0: Estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre um tema que está bombando, que é NFT. E para falar sobre isso, estamos aqui com algumas pessoas. E aí, Chagas, está aqui hoje... Como convidado também, como host, uma loucura.
1: E pessoal, estou aqui hoje como convidado aí para dar meu espetáculo sobre esse tema aí que divide opiniões.
0: É, estamos também com o Lucas. Poxa, Lucas, não sei falar seu sobrenome, nunca sei. Então, apresenta aí para gente. <risos>
2: <risos> e aí, pessoal, eu sou o Lucas Campreguer. Estou é, aqui para dividir opinião, talvez eu concordar um pouco com o, Jacques, com o Chagas, já sei da opinião dele. É, mas fala de NFT, só se fala em outra coisa, né?
0: Estamos também com o Pedro. E aí, Pedro, tá bem?
3: Opa, e aí, pessoal? Aqui sou eu, Pedro Fudantas, voltei mais uma vez. E vocês podem gostar ou desgostar do NFT, mas eu tenho certeza que vocês gostariam de ter comprado eles há muito tempo.
0: <risos> Isso é sempre, né? Com Cripto, sempre que a gente fala sobre blockchain, a nossa vontade é de sempre ter comprado há muito tempo, né? <risos> e também hoje com a gente está o Daniel Duarte. Que eu não sei se é a primeira vez, Duarte, que você participou do podcast, é?
4: Do Entre Chaves, sim. Eu já participei de um outro da DTI, é, acho que é o Enzimas, não sei.
0: Ah, ele está dentro das Agilistas. Então, se apresenta aí para a gente, Duarte. Não,
4: Agilistas, isso, é. Bom, meu nome é Daniel Duarte. Eu trabalhei na DTI de 2010 a 2017. E aí eu saí em 2000, no fim de 2017 fui para uma startup de que mexia com cripto blockchain e recentemente eu passei no FMG para música tô fazendo umas coisas diferentes e olhando muito esse negócio de NFT, né?
0: O famoso ficou rico, né, gente? É isso, ficou rico com criptomoedas tal e agora enfim.
3: O Daniel Fraga versão Dti.
0: Então, gente, quando a gente coloca NFT no Google, a primeira coisa que aparece, né, é o significado da sigla mesmo, né, que é o token não fungível. É, quem pode começar explicando um pouco para a gente assim, o que que é isso, né? O que que é esse negócio de NFT e o que que, como que surgiu esse treco?
2: Olha, falando um pouco da sigla, você pegar o que que significa NFT, né? Que, como você bem falou, é não fungível token, né? Traduzindo para português, acho que ficaria mais fácil da gente entender como um token não substituível, né? É, e traduz bem o que, o que, o que que como ele funciona na prática, né? É, é um token que a gente pode entrar na explicação melhor do que é, mas é algo único, né? É algo que você tem ali que, que é seu. Mas acho que alguém podia entrar mais na parte do, do surgimento aí do, do NFT. Pô, então, como toda boa história, a gente vai voltar lá na Grécia Antiga,
3: né? Não, brincadeira. É, isso aí começa em 2009, né? novembro de 2009, quando surge o paper do Satoshi para poder criar lá a blockchain. E até temos um episódio aí, outro, que a gente cita sobre a blockchain. Talvez valha a pena voltar lá para ver um pouquinho. Mas a questão é que a blockchain ela surge com um princípio onde a informação ela é descentralizada, distribuída e não pode ser adulterada. E esse é um conceito muito marcante né, para você conseguir dar origem aos NFTs. É a capacidade de você anexar informação, um pedaço de informação, em uma rede que ela não será alterada. Né? Então essa rede vai perpetuar o seu dado. É... E não importa o quanto você tente, você não consegue voltar lá atrás e mudar o dono né, daquele bloco por um hackear a rede ou alguma coisa nesse sentido. Né? Esse é o princípio do NFT. Ele sempre vai construir novas informações, né? a rede sempre vai crescer para frente e não tem como você alterar aquilo que já foi escrito.
4: É, deixa eu só falar um pouco também que eu acho que esse termo NFT é um termo que pegou, né? mas que é um termo assim, não é o melhor termo que existe. Na minha opinião, claro. Que, basicamente, o que o termo quer dizer, como o pessoal já explicou, é que ele é igual uma criptomoeda, só que a diferença é que, por exemplo, se você tem um Bitcoin e gasta meio, ou você recebe mais um, você não tem diferença em assim, qual Bitcoin é qual, porque eles se misturam, né? como foi dito ali, é um token substituível ou fungível. E o NFT é como se fosse um, uma criptomoeda que tem um ID, né? um identificador único. E se você tem um e recebe outro, você passa a ter dois diferentes. Você não, não passa a. Ele não mistura e depois você perde qualquer qual. Igual acontece com dinheiro normal. Se você tem 20 reais no banco, recebe cinco, depois gasta 10, você não sabe se você está gastando os, os últimos cinco que você recebeu ou. Dos 20 que você já tinha, e esse termo NFT significa isso, que é o contrário disso, né? É um, um asset, um ativo que ele é diferenciado, cada unidade dele. Só que eu falo que esse termo não é muito bom, primeiro, porque ele é muito complicado para todo mundo entender. Eu vejo, assim, é, a galera tentando explicar isso rapidamente, assim, em rede social e tal, esses essas páginas que querem trazer um pouco de tudo, assim, de página de curiosidade aí coloca lá token não fungível. A galera já desiste de ver o, a publicação no início, porque tipo assim, o que, que é isso, né? Token, o que, que é token? O que, que é fungível? O que, que é fungível,
1: né? É fungo? O que, que é isso?
4: <risos> é. Então aí só para falar por que, que esse termo é estranho? Porque tipo assim, NFT hoje, né, o mesmo termo é usado para coisas muito diferentes que tipo assim é, e e para quem vê de fora assim às vezes pensa assim ah, isso aí é NFT eu não vou nem olhar isso aí deve ser uma imagem é, digital que alguém tá uma imagem de um macaco é deve ser um, um desenho de um macaco que custa 50 mil dólares aí nem olha só que basicamente tipo assim NFT pode ser qualquer coisa que você quer registrar que alguém é dono de forma digital, descentralizado e distribuído. Então, pode ser assim, uma carteirinha de membro de um clube. Você pode ter um token na sua carteira, que você é o membro número um, outra pessoa é o membro número dois, e você não pode ser meio membro, não pode... Se você tiver dois NFTs de membro, você sabe qual que é qual, você não vai misturar isso lá. E pode representar uma arte física, pode representar um ativo do mundo real... Você pode falar assim, ah, eu tenho um instrumento musical aqui e eu vou e ele é raro e eu vou fracionalizar ele aqui para é, vender, sei lá. Você pode tipo assim, tem gente pesquisando ou desenvolvendo projeto de NFT para para imóvel, para carro, para isso, para aquilo e é basicamente é o nome de uma tecnologia, né? Como se fosse assim, é uma é um tipo específico de criptomoeda ou um tipo específico de um ativo que é armazenado e, e distribuído de forma descentralizada, com base em criptografia, em
1: uma blockchain? É, eu acho que até colocando assim, em termos de dia a dia, a gente pode falar que o, o NFT ele é como se fosse um recibo de algo. Né? Sendo bem simplificado, não muito, mas um, um recibo seguro, igual o Duarte colocou, descentralizado, criptografado... Né, que tem essa questão da unicidade do, da relação dono, entre aspas, barra, o que o recibo representa. E é uma tecnologia. E, e eu acho que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas eu acho que muito da, da questão que a galera já tem uma ojeriza quando bate a cara de... bate o olho, né? Ali na questão do NFT. É como o NFT está sendo usado atualmente, né? Que a gente talvez vai tomar o uso atual dele pelo que ele realmente significa, e são coisas um pouco distintas, mas a gente fala um pouquinho aí mais à frente sobre como o NFT está popularmente sendo usado atualmente. Né?
2: É, antes disso, eu queria dar um, uma contribuição aí sobre essa parte do, do que é o fundível aí que, que a gente estava comentando. Né? O dinheiro, por exemplo, é uma coisa que você não diferencia um do outro. Né? É, o seu um R$1 é igual ao meu um R$1, a sua... O seu 1 um Bitcoin é igual ao meu 1 um Bitcoin, mas tem coisas que são é, não fundíveis, né? Eu prefiro falar não substituíveis, né? E esse conceito, ele não é novo, assim, do, do NFT, porque a gente já, já tem isso muito frequente hoje. A gente tem coisas colecionáveis, como cartas de, de Pokémon aí, que são comercializadas a valores estratosféricos aí. É, a gente tem toda uma área da moda que é baseada em quantidade limitada daquela daquela mesma roupa né? para que essa exclusividade tenha seu preço valorizado né? e do, da mesma forma uma, um item que é seu sabe uma blusa sua que já você já tem ela há um tempo ela também não é substituível porque ela é a sua blusa sabe você viveu as coisas com ela e tudo mais. É, e quando a gente fala de, de NFT, a ideia por trás dele é essa, né? De criar essa exclusividade e muitas vezes é isso que, que gera esses valores assustadores por trás de imagens de macacos.
4: Imagina, é, tudo na natureza são coisas não substituíveis. Imagina, você tem um cachorrinho de estimação, você tem ele há cinco anos, você vai viajar, deixa num hotelzinho... Aí quando você vai buscar, eles te dão um outro lá falar ah, toma aqui, ó, você, seu saldo era um cachorro, tá aqui seu um cachorro. Aí você pega um bichinho qualquer lá que você não conhece. Então, tipo assim, seu cachorro é não substituível. Você também, se você falasse assim, ah, nessa sala aqui tem 10 pessoas, não vai embaralhar lá e sair o a cabeça de um com o corpo do outro. Então, assim, é só um nome complicado para um negócio que a gente tem em tudo, né? Objetos, é... É tudo no mundo da natureza, né?
3: É. Ele é finito, né? As coisas são finitas e não substituíveis. A única coisa que se difere e que é o que o computador representa muito bem é o mundo da informação. Então, se eu tiver uma ideia, né? E compartilhar essa ideia com você, essa ideia, ela é replicável e nós dois vamos ter a mesma ideia. Não importa qual veio primeiro, não importa se a gente baralhar ela, ainda assim a gente vai conseguir duplicar. Diferente de uma informação, de algo físico, né? E o computador, ele lida o dia inteiro com informações. A blockchain, o NFT, ele vem para poder transformar essas informações em algo que não seja copiável, em algo que não seja replicável. Ou, pelo menos, era isso que ela queria fazer.
0: Mas que um negócio que eu não entendi ainda muito bem foi esse negócio do surgimento. Porque há um tempo atrás, assim né, já tem uns anos que se fala sobre criptomoedas, sobre blockchain, sobre, né, sobre Bitcoin e tudo mais... Mas acredito que NFT para mim, né, que sou leiga no assunto, tem pouco tempo que as pessoas começaram a falar sobre isso, né? Por que que agora só que as pessoas estão falando sobre isso, sendo que esse conceito aí, né, igual vocês mesmos falaram, já é um conceito que existe há muito tempo, assim, no nosso mundo físico existe. Por que, que só agora que a gente está falando sobre NFT, né, dentro do blockchain?
4: Bom, eu acho que tem duas coisas, né? Primeiro, realmente quando o Bitcoin surgiu, ele surgiu mais com o propósito de ser uma moeda mesmo. E demorou um tempo até as pessoas começarem a registrar outras coisas na blockchain. Mas, dito isso, né, tipo assim, NFT não surgiu exatamente junto com o Bitcoin, mas também não surgiu agora. Agora ele está ficando mais mainstream, porque é, celebridades e a mídia geral, não sei o que, estão falando disso. O
3: primeiro NFT surgiu em 2014, para poder complementar aí o que o Daniel está falando. Ou seja, já faz uns bons anos.
1: É, eu, eu acredito muito que se popularizou muito porque as pessoas, principalmente as empresas, é, viram uma forma de é, ganhar muito dinheiro com isso. Então, eu acho que parte dessa popularização entra nesse uso. E aí eu vou deixar bem claro aqui, gente que, na minha opinião, é um uso deturpado do NFT, baseado em especulação, baseado em, em quase praticamente um esquema de pirâmide, não, não é nem exatamente um, um, um esquema de, de pirâmide, mas tem até o termo que é baseado no é, Charles Ponzi, que é esse esquema, é, entre aspas, de, de fraudulação financeira, em que as empresas elas viram uma, uma forma de ganhar muito dinheiro em cima de outras pessoas, né, e até a utilização dos NFTs em jogos, por exemplo, se eu vou falar assim, por exemplo, o, o conceito de um skin, e eles poderiam criar um skin único, sem necessariamente utilizar a tecnologia de NFT, mas eles estão associando a NFT para dar um senso de exclusividade, no um senso que você tem uma propriedade privada virtual... E começam a gerar uma especulação em, em, em torno disso. Então, é, respondendo mais sucintamente a pergunta, eu acho que grande parte que explica o boom de popularidade do NFT, principalmente aí na virada de 2021 para 2022, foi porque muitas empresas e pessoas viram forma de ganhar muito dinheiro utilizando isso.
2: E eu acho importante deixar claro isso que a gente comentou no início, de que qualquer coisa pode ser registrada na blockchain enquanto quanto NFT, né? Então, a gente não está falando só da, do ramo da arte aqui, e quando a gente pega essas oportunidades que as empresas viram, é, não só de comercializar artes, mas também jogos, por exemplo, que são conhecidos hoje como Play to Earn, né? É, jogo para ganhar e, e comercializar vários tipos de coisas. O Por exemplo, o primeiro tweet da história foi vendido, como NFT, a gente tem é, terrenos no metaverso comercializados como NFT, é, e empresas diferentes viram essa oportunidade, né? E várias delas, uh, como os jogos por exemplo, são vistos muito como investimentos de alto risco. É, o jogo às vezes é mais uma prerrogativa para que a pessoa invista naquela naquela moeda e, e tente ali uma, uma um um grande lucro ali quando, quando estourar, né?
0: Pois é, mas então, eu, eu, por exemplo, eu, pessoa física aqui, que não entendo muita coisa desse mundo, é, eu tenho dinheiro guardado. Por que eu não investiria em Ethereum, em Bitcoin, ou até em uma, alguma outra moeda que esteja, sei lá, bombando aí? Por que, que eu vou gastar meu dinheiro com NFT? Porque
3: você tem dois neurônios ou mais.
0: <risos> eu espero demais, mais
3: não, brincadeiras à parte, é, o Chagas ele mencionou aí né, o Ponzi Skin, que é de fato tem muita gente falando que o NFT é um Ponzi Skin. E eu vou fazer um pouquinho do advogado do diabo aqui, se vocês me permitirem, que eu defendo a liberdade do mercado no sentido de que aquilo só vai ter um valor se alguém quiser comprar por aquele valor. Né? Assim como nós já vimos outras coisas na, na história da humanidade que alcançam preços estratosféricos, como por exemplo a Mona Lisa, depois que teve a tentativa do roubo lá na Itália, ela alcançou um preço, assim, alarmante, né? Virou a obra de arte mais famosa do mundo. E, bom, eu poderia fazer outra Mona Lisa, né? Eu poderia pintar outra Mona Lisa ou ter a foto dela aqui no meu computador como um papel de parede exatamente, perfeitamente idêntica à Mona Lisa original, com as mesmas técnicas que o Da Vinci utilizou. Claro, não vai ter a mesma idade, né? Mas para a utilidade da Mona Lisa, que é a beleza, a representação artística dela, Ainda assim seria idêntico, né? Então, assim, tem uma relação muito próxima do NFT no sentido de que a Monalisa original ainda é exclusiva, ela ainda carrega exclusividade. E por isso as coisas têm esse preço alto, né? Porque elas vão ter a exclusividade, ele é a unicidade delas. E por que não investirem em NFT? Aí eu vou deixar para o Chagas e para o Champa defenderem e depois eu volto para fazer o advogado do diabo de novo.
1: Eu queria voltar numa coisa que o Duarte até comentou, sobre a questão de uso de NFT para a gente fazer um contraponto do que poderia ser um uso que faz mais sentido da tecnologia. Ele citou até a questão que algumas pessoas estão pesquisando né, para poder registrar imóveis, carros. O NFT ele poderia ser algo para simplificar a burocracia que a gente tem em cartórios, por exemplo. Uma maneira de registrar documentos, uma maneira de registrar leis, uma maneira de, de, de registrar de uma maneira segura né, com todas as características descentralizadas etc, Que a gente já citou aqui E uma tecnologia Para simplificar a nossa vida em alguns aspectos E ela está sendo usada atualmente Mais como criar necessidades Que não existem né? Galera comprando tênis em NFT Enfim Surgiu recentemente o um cara que é, Tem um quadro Que ele, é, ele Se gabou no Twitter Que ele foi o primeiro NFT físico também conhecido como qualquer tablet, exibindo uma informação digital. Então, assim, eu, eu acho que a NFT é uma tecnologia, né na verdade, baseada no blockchain, então, vamos até dar os méritos ao ah, blockchain em si, uma tecnologia que pode ser usada para N coisas, principalmente no ramo da segurança, e simplificar burocracias existentes, tornar nossos sistemas mais resilientes, mais seguros, mais rápidos. Né? A gente poderia fazer a ah, transferências monetárias baseadas em blockchain para conseguir ter, fazer isso com uma maneira muito mais segura e rápida, inclusive, é, e não basicamente em cima de especulação, em valores. Né? Ou, a especulação não é uma coisa nova, né? a gente tem aí, a, a, citou o exemplo da Mona Lisa, a especulação em quadros de arte ela já existe é, há muito tempo, é só encontrar um novo meio para essas práticas.
0: Então, você estava tá, tá me dizendo que a NFT, o principal motivo dela não é investimento, por exemplo. Não é igual das criptomoedas, por exemplo, que também poderiam ter outros, outras coisas por trás, né?
2: Na verdade, hoje em dia é e não deveria ser, né? Eu acho que o Chagas está colocando. Entendi. Mas eu, respondendo a sua per pergunta também, Fernandinho, por que não, do que eu não recomendaria você comprar o um NFT, eu acho que a gente tem quatro motivos principais aqui. O primeiro são a quantidade de golpes que a gente tem hoje envolvendo NFT. E quanto mais em alta está o assunto, mais golpes surgem. E são golpes até já conhecidos, famosos, golpes de phishing, golpes de você é, se passar ali por uma empresa confiável e acabar passando a perna na galera. Assim, esse tipo de golpe acontece muito hoje é, com criptomoedas e principalmente NFTs. É, o segundo motivo seria que você... Se você está comprando NFT para valorizar ali, às vezes, um artista ou algo do tipo, geralmente não é o que acontece, porque no mundo dos NFTs, a arte mais popular, é... a arte popular, na verdade, é a mais valorizada. Né? Então, não necessariamente aquela arte que ela é mais complexa, mais bonita, é... que as pessoas gostam mais, mas é aquela que é mais popular. Memes, por exemplo, são extremamente valorizados e tem visibilidade, preços altíssimos na hora de comercializá-los enquanto NFT. Então, para comprar, para valorizar a arte, também não sei não se estaria sendo muito eficiente. O terceiro motivo meio óbvio é que você não está sendo dono de nada. Eu te deixo livre para comprar, e se você quiser, mas você está comprando um recibo, igual o Chagas comentou. Você pode comprar o NFT de uma imagem que você é o dono da imagem que todo mundo pode usar. Você comprou o recibo que afirma que você é o dono dela. Né? E o quarto motivo que eu colocaria é, seria o fato de criptomoedas e os NFTs serem nocivos, de certo modo, ao meio ambiente, é, porque, claro, para minerar essas moedas todas, a gente gasta uma quantidade enorme de energia, né? e quanto mais em alta isso, isso aparece mais energia a gente está gastando, minerando essas criptomoedas por um motivo, às vezes, sabe, às vezes é pelo, pelo motivo errado, igual o Chagas comentou, a gente podia estar tá fazendo isso com um propósito mais assertivo, eu diria, assim. Então, se você for investir, saiba muito bem onde está pisando, sabe?
0: Todo mundo concorda com isso que o Lucas falou? Sim, porque são, são, são fortes os argumentos. Eu
3: disse que eu faria o advogado do diabo e que eu mostraria o lado contrário, tentando dar um ponto do porquê você deve investir em NFT, mas, de fato, hoje vai ser muito difícil de defender. viu? O NFT, bom, eu concordo com tudo que o Champa acabou de falar, realmente é um risco altíssimo e a chance disso virar contra você é muito alta. É... Existem alguns ditados né, dos investidores americanos de entrar rápido e sair rápido né, nesse tipo de esquema, que é a maior chance que você tem de ganhar dinheiro. Mas lembre-se que se você está ganhando dinheiro é porque alguém está perdendo. Então, não sei se vale tanto a pena sim investir em NFT. O que não tem nada a ver com criptomoedas. Vamos deixar isso bem claro. Bom,
4: é, comentando alguns desses pontos, né? O primeiro ponto, realmente, tipo assim, a quantidade de golpe que tem, não só no NFT, mas em tudo relacionado a criptomoeda, é impressionante. E é tipo assim: tem uns que são muito, como se fosse assim, é, para pegar a pessoa muito iniciante mesmo. Que o cara faz um site parecido com o site da carteira ou da exchange e pede para você digitar a sua seed phrase ou sua senha e te rouba. E quando. É relacionado a, a, tipo assim, quando é o alvo é alguém com mais dinheiro, né? Por exemplo, se alguém que faz parte do desenvolvimento de, uma, de um projeto aí de criptomoeda, e o cara quer roubar, tipo assim, o caixa da empresa do cara. Eles têm um esquema mais elaborado ainda, que eu vi um no Twitter esses dias que um cara, tipo assim, se candidatou para uma vaga, foi contratado, ficou meses fazendo, tipo, filme lá para depois tentar dar um golpe que ia roubar, tipo assim, milhões do cara lá. É, mas aí, né, falando, tipo assim, isso é igual o golpe do bilhete de loteria, o golpe do WhatsApp que fala assim, troquei de número. É igual você falar assim, ah, eu devo investir em arte, no sentido assim, arte tradicional, uma, um quadro. Aí alguém falar assim, não, porque você vai comprar um falso. Tipo assim, isso aí é como se fosse assim, eu devo investir bom você não deve cair no golpe então se você não souber o que está fazendo não faça agora se você souber o que você está fazendo e não for comprar uma coisa falsa ou digitar a sua seed phrase ou fazer cometer um erro humano e o erro do dedo gordo né que falam em inglês fat finger você coloca um zero a mais e faz uma bobagem lá isso não tem volta justamente por ser uma coisa descentralizada se faz a transação você não tem o o recuperar senha, não tem um PROCON para se reclamar. Então, assim, esse problema dos golpes e do risco e dos erros realmente é uma barreira que, tipo assim, muita gente que nunca mexeu com cripto na vida e está entrando agora por causa de NFT está perdendo, perdendo tudo que ganhou ou que nem ganhou, né? Tudo que investiu por causa desse tipo de golpe.
0: É, mas, assim, até o que você falou aí do, do banco, né? Tipo assim, de, das pessoas se enganarem com uma interface que é falsa. Isso, inclusive, acontece com bancos tradicionais, né? Se eu for, vou lá e coloco minha senha no banco, ou minha senha online, né? No banco com uma interface falsa, alguém pode ir lá e pegar meu dinheiro também, né? Então...
4: Isso. O
1: segundo
4: item, né? Sobre por que investir ou não e se vai valorizar ou não. Isso aí tem muito a ver com o primeiro item também, né? O que, é que acontece hoje? O que, é que acontece em cripto em geral? Surgiu o Bitcoin. Não tem lastro nenhum. O cara não colocou preço nenhum no Bitcoin. Ele simplesmente inventou um protocolo que a galera ia ganhando Bitcoin de graça só por rodar o programa. E aí mais gente foi entrando e aí foi diluindo mais. Até que ficou difícil você ganhar o Bitcoin de graça minerando e a galera começou a comprar e aí foi. Comprou primeiro por centavos, depois por unidades de dólar, depois por 100 dólares e até chegar hoje que está mais de 40 mil dólares. Então, assim, é, falar, por exemplo, da valorização de NFT ou de um token normal, uma das altcoins, criptomoeda em geral, ou do Bitcoin... Tem muita coisa, assim, que é difícil você falar, né? Por que, que alguém tá pagando esse valor no Bitcoin? Tem muito país que, tipo assim, é... isso aí é uma fuga para inflação do país. No caso, assim, de uns países como Venezuela, não sei o quê, você tem um, você tem um monte de burocracia para comprar dólar, só que na internet você consegue comprar uma moeda digital. E por mais volátil que ela seja, ela... isso está... Abrindo oportunidades, né? Para você ficar mais protegido do que na sua própria moeda e várias outras coisas também nessa questão de eliminar a burocracia. Não o Bitcoin em si, especificamente, só que o pessoal começou a ter stablecoins, o Ethereum, várias outras moedas que tipo assim de alguma forma alguém vê um valor que está relacionado a, ao mercado normal, né? Oferta e demanda. E está relacionado, de certa forma, a uma utilidade ou coisa assim. Aí, com o surgimento das plataformas de blockchain que permitem aplicações, né, no caso, por exemplo, o Ethereum, que tem os smart contracts, coisas assim, o pessoal começou a criar seus próprios tokens. E isso que eu estou falando é assim, antes da popularização do NFT, eu estou falando de token normal, como se fosse assim a sua própria moeda e fazer os chamados ICOs, né? os, as ofertas iniciais de moedas. E aí o pessoal inventava todo tipo de aplicação mirabolante para falar assim, ah, vou fazer o Airbnb baseado em blockchain, vou fazer o Facebook baseado em blockchain. E vendia uma moeda que eles chamavam assim, de um token de utilidade para uma plataforma que ainda vai ser des desenvolvida para a galera investir no sucesso dessa ideia comprando como se fosse assim, uma ficha de fliperama antes do fliperama existir. E isso aí, né, muitas das plataformas que fizeram essa oferta de moeda em 2017, 2018, tipo assim, muita gente investiu e a plataforma nunca chegou de fato a existir ou então existiu, mas o que o pessoal pagou na, na ficha de utilização não é o... Tipo assim, o pessoal comprou com a esperança dos tokens valorizarem e não com o objetivo de usar. Como se fosse assim, você está comprando 500 mil fichas de um fliperama lá na Tailândia que você nunca tem intenção de ir lá jogar. Só que você acha que o fliperama vai ser tão doido que a galera vai comprar a ficha da sua mão. Então você compra 500 mil fichas que daria para você jogar o resto da vida e ainda ia sobrar um tanto. E é isso que acontece com vários tokens. E aí, o NFT, igual eu falei, é né, um termo muito genérico para um monte de coisa diferente só que de certa forma ele é uma forma de você investir em um outro tipo de produto na blockchain ao invés de você investir por exemplo numa plataforma que está prometendo fazer o Facebook descentralizado você pode estar tá investindo no sucesso de um artista que vamos supor um pintor tradicional ou um artista digital, ilustrador, tatuador qualquer coisa que vai lá isso é só um dos exemplos, né? Como eu disse, NFT não é só arte, mas falando assim, ah, por que eu compraria um NFT de arte? Você vê um cara que tem um potencial, vamos supor que você é um estudioso de arte e você é o tipo de pessoa que vai numa galeria e reconhece assim, fala assim, ah, isso aqui é um polo que vale muito, vale não sei quanto, isso aqui é uma cópia barata de tal estilo, isso aqui é não sei o que lá. E aí você vê, você tem esse, esse conhecimento por arte e você vê um negócio que está sendo negociado na forma de NFT, você fala assim, isso aqui o cara está vendendo hoje por 100 dólares, mas eu pesquisei a vida aqui do cara, eu vejo que ele é um artista que é, tem muito talento, muito potencial, então eu vou investir nessa arte dele aqui hoje, porque se ele continuar, ele pode um dia estourar e isso aqui valorizar. Então, é como se fosse na época dos ICOs, você estava comprando uma ficha de uma ficha de fliperama antes do fliperama ser construído, né? hoje você pode estar comprando um bonequinho de jogo antes do jogo estar desenvolvido, você pode estar investindo numa arte de um cara que é desconhecido, que você acha que pode estourar. você pode estar comprando uh, a carteirinha de membro de um clube que você quer fazer parte por algum motivo. Eu vi uns negócios tipo assim, ah, restaurante criou seu próprio NFT, você só pode comer lá se você tiver o NFT. Então, assim... Volta ao primeiro ponto que eu falei sobre os golpes. É como se você se, se falasse assim, ah, eu devo investir em NFT? Ah, não, porque você vai cair num golpe. Beleza, se você não cair no golpe, devo investir em NFT? É tipo assim, como é que você investe em NFT? Você não fala assim, eu vou comprar NFT aqui. O que, que a galera faz? Né? Tem os que são de 2017, 2018, que já custam centenas de milhares de dólares... E a galera chega, vê aquilo e pensa assim: esse eu não consigo comprar, que eu não tenho esse dinheiro. Então, vou tentar procurar o próximo que vai acontecer isso. E vai lá e compra esses que estão lançando agora todo dia. Todo dia alguém chega lá e fala assim: ah, vou fazer aqui 10 mil, sei lá, é, pombos generativos, né? Você vai sair assim: 10 mil imagens de pombo diferente, Um tem moicano verde, um é caolho, um tem óculos escuros. Um tem três olhos, um tem asa de dragão, um cospe fogo, e aí, tipo assim, esse aqui vai ser o próximo, sei lá, punk, é, board ape, né? Que são os macacos. Aí a galera, tipo assim, como não consegue comprar os que hoje a galera tá cobrando caro, porque, tipo, a ostentação digital deles, fica tentando comprar qualquer coisa que alguém promete que vai ser o próximo que vai bombar. E aí realmente. Você vai comprar um negócio que não tem fundamento nenhum, que o artista foi contratado no Fiverr barato para fazer assim os pedaços do pombo lá que você vai juntar. E aí você vai, tipo assim, não eu comprei esse aqui daqui a três anos, ele vai valer 100 mil dólares igual os de 2018 valem hoje. E, na verdade, você vai só queimar seu dinheiro. Então é como se fosse assim, ah, devo investir em NFT? Depende, se você dê muita sorte, ou se você souber exatamente o que, que você está fazendo em comprar um negócio que tem um fundamento e vai aumentar a demanda, aquilo ali está associado a alguém que realmente é um artista, alguma coisa assim, beleza. Se você esquivar de todos os golpes, esquivar de todos os projetos que são é, os cash grab, né? os, os caras só fazendo os negócios para ganhar dinheiro e passar para o próximo, faz outro ganha dinheiro passa para o próximo. Se você esquivar disso tudo e acertar um que vai, ter essa, vai durar daqui a anos, vai ser uma parte da, da história, da cripto, da cultura, da internet, do meme, não sei o quê, aí beleza, você pode ganhar. Agora, nesse caminho aí, o tanto de vezes que você vai ver porcaria e perder, né? É só, é só pela experiência mesmo que você vai aprendendo. E ainda tem mais dois pontos, só que eu vou dar uma pausa aí para alguém falar.
3: E escutem o Daniel, pessoal. Afinal, ele ficou milionário.
1: <risos> uma coisa que eu acho interessante frisar também, você citou aí, por exemplo, a questão da valorização do artista e deu um exemplo, por exemplo, de né, um restaurante que usa NFT para fidelizar o cliente e tal. Tipo assim, o restaurante, poderia ser uma assinatura do restaurante, assim... Ah, o NFT é uma tecnologia, mas todas as coisas elas podem ser feitas, elas não são dependentes de NFT para serem feitas. A valorização do artista, você pode pagar o Patreon dele, você pode é, ser um mecenas virtual, você pode comprar uma arte física que seja, você pode só financiar ele com várias formas que tem de financiamento coletivo é, para artistas expoentes. Nada disso é exclusivo do NFT, desses casos de uso. Então o, o E muita que talvez venha um pouco do meu ranço pessoal da, dos NFT Bros, é que eles clamam como se fossem os inventores, sabe, tipo, pô, mecenas, existe desde a época, sabe, artistas italianos, já existe gente financiando arte, não é algo é, de agora, não é algo que foi inventado agora, obviamente, como eu disse, o NFT, eu acho que, e o blockchain por trás, pode solucionar sim alguns problemas reais que nós temos no, no nosso mundo, mas ele não é a a solução para essas coisas, sabe? Para um restaurante ter exclusividade. Então, muito do que eu vejo do problema que, que existe, e aí na questão de eu investir em NFT ou não, a resposta sempre vem, depende, né? É muito difícil falar sim ou não para esse tipo de pergunta, mas vem desse uso que é propagado hoje em dia.
3: Um comentário breve sobre o que o Daniel falou. É, ele mencionou aí que o, o Bitcoin e as outras criptos, né, mas ele falou especificamente do Bitcoin não ter lastro. Né? De fato, ele não tem lastro como as moedas estatais, ou pelo menos tinham lastro, né? lastreadas no ouro. Mas o Bitcoin ele tem lastro no bloco Gênesis, ele é uma moeda deflacionária, né? ele é delimitada a quantidade que existe e ele vai se diluindo em algoritmo logarítmico. Né? Então, você assim, começa diluindo rápido, depois vai estabilizando, né? vai chegar naquela assíntota. Então, assim, só para poder deixar claro aí para o ouvinte que pegou essa frase e ficou
2: estranhando, o Bitcoin tem lastro, porém não é um lastro em ouro. É, eu ia colocar só sobre o que o Duarte comentou. Ele você mesmo deu o exemplo do, de alguém que estava pensando em, em ver um artista e ver um potencial ali. O, o problema, e parte também do meu ranço agora do, do NFT é que, geralmente, esse artista que alguém percebe e vê um talento ali, geralmente não é o que vai ser valorizado. O exemplo mesmo que você deu do próximo sucesso dos NFTs de arte é justamente o do Pombo lá, ou algo do tipo. Eu acho que, assim, a tendência é que esse seja o tipo de arte valorizada no futuro. E é, a ideia dos clubes, né, que o, que o Chagas falou, ou de qualquer outra aplicação que não depende dessa tecnologia, acaba criando um é, aplicações que são usadas só no playground dos milionários ali e ficam né, nessa oligarquia ali, nessa brincadeira que que brinca com o ego e status do pessoal e que, para mim mesmo, eu pago minha carteirinha do clube, sabe? Funciona bem.
0: Estou pensando bastante aqui, principalmente nesse negócio... Que que o Chagas falou sobre reconhecimento de arte. assim, Porque hoje, principalmente no Brasil, né, a arte não é bem reconhecida. Eu entendo que o Chagas falou que mecenas sempre existiram, pessoas que investem em arte existem, mas no Brasil a gente ainda sofre muito com, a, com o reconhecimento de arte. E, e eu fico pensando que uma, uma NFT da vida pode... Claro, se valorizar um negócio desse, não é que a pessoa vai ganhar... R$100, reais, reais, ela vai ganhar muito mais do que isso, assim, sabe? Então, eu acho que... que eu entendo o, a motivação, sabe? De existir NFT para reconhecimento de arte, assim, também. Porque se acontecer uma valorização, é uma valorização muito grande. Tudo bem que a, a pessoa lá que, que compraria aquele NFT poderia chegar lá e digitar mil, milhões, sei lá, num, num artista, mas eu acho que isso não acontece na prática, sabe? É, talvez que a, a NFT faça possibilitar um negócio desse. Não sei, tô aqui.
4: É, então, vou comentar isso tudo aí, começar o negócio que o Chagas falou, sobre, tipo assim, ah, essas coisas já existem sem precisar de NFT. Aí entra a questão mais filosófica e tal, da blockchain em si, né? Tipo assim, igual já existe dinheiro, você não precisa do Bitcoin. Só que a galera quer ter... Ou pelo menos fala que quer ter, talvez isso seja só uma desculpa para ficar é, ganhando essas valorizações absurdas e tal, mas enfim. É, a, o, que, o discurso por trás do NFT, do Bitcoin, de tudo, é a descentralização. Essa questão assim: é, é, a, é o true ownership, né? Você é o dono do negócio comprovado por criptografia, comprovado por tecnologia, você não tem um banco do Malte, Estorquinha, não sei lá o que. Então, inclusive o Vitalik, que é o, o principal criador do Ethereum, eu já ouvi uma história, não pesquisei, assim, não sei falar certinho assim, com detalhes, não não sei nem se é 100% verdadeira, mas uma coisa que eu escutei é que um dos motivos que levou o Vitalik a a pensar no Ethereum, né? querer criar uma plataforma de aplicações descentralizadas que funciona parecido com o Bitcoin, só que deixa de ser só uma moeda e permite aplicações, ele era viciado num joguinho desses online e aí, tipo assim, ele dedicou um tempão lá num determinado personagem, lá eu não entendo muito, não lembro qual jogo que era, mas é como se, tipo assim, a empresa foi lá e pegou o personagem dele e diminuiu os status lá. Tipo assim, ah, o cara ficou evoluindo o personagem em tal atributo. E aí depois isso foi lá e a empresa foi lá e mudou. E aí ele pensou, sei lá, como se ele tivesse é, desenvolvido um bonequinho lá no jogo dele. Que... Só que esse jogo era, tipo assim, a... é como se você em um jogo na Steam, tipo Counter Strike, você vai lá, compra faquinha, roupinha, não sei o quê, e de repente, e você paga, sei lá, 100 reais numa faquinha de Counter Strike, e um dia você loga e a Steam sumiu com sua faquinha. Fala que foi censurado no Brasil, que não pode mais julgar Counter Strike, e simplesmente tira do ar. Aí você pode, sei lá, tentar criar uma conta fake com, com VPN para tentar burlar... Mas no fundo, você pode. Você tá na mão de uma empresa, igual a galera critica Facebook, Instagram, etc. Né? Então assim é... as criptomoedas e o NFT e tudo mais, eles estão nesse discurso de descentralização, de tipo assim, ah, a galera criou uma rede distribuída e ninguém pode ir lá e deletar o meu sei lá meu bonequinho do jogo ou minha arte então assim realmente né maioria das coisas igual já existe dinheiro já existe arte você já pode ajudar os artistas de outro jeito só que aí fica uma questão assim dos próprios artistas ter mais uma opção para escolher né se o cara quiser tipo assim ah não beleza eu vou continuar trabalhando aqui para uma empresa vou fazer só trabalho comissionado vou fazer só logo de empresa e vou ganhar um salário aqui ou então vou vender print da minha arte digital e eu estou feliz com isso porque eu acho que o NFT é do mal beleza, o cara pode fazer isso agora, se um cara sei lá, brasileiro lá da Tailândia, lá da China Vietnã, Coreia ele começa a fazer arte, começa a bombar e aí a galera tá pagando em cripto, que converte pra dólar, ele tá ganhando muito mais do que ele ganhou a vida inteira com o um salário, em um único NFT. E ele fala, não, isso aqui mudou a minha vida? Beleza, assim, Tipo assim, bom pro artista, né? Aí você pode falar, ah, mas esse artista não é bom. Ele, tipo, assim, a arte dele não, não achei bonita, e a galera tá comprando só pra sei lá o quê. Tipo assim, aí entra em outras questões.
0: Assim, né, essa... Isso, né? De que realmente já existe coisas físicas, por que então criar uma NFT com, enfim, dentro da blockchain e tudo mais? Mas será que em algum momento, agora indo lá para o metaverso, né será que num momento futuro a gente não vai precisar de uns negócios desse para... Viver no metaverso, não? <risos> Ou não tem nada a ver NFT e metaverso.
4: Não, aí volta na mesma coisa. Tipo assim, você pode usar o metaverso do Facebook, né? Que agora é meta. Você pode usar o metaverso do Mark Zuckerberg, não usar cripto, não usar blockchain, não usar nada, logar com login e senha, talvez fazer uma compra lá de alguma coisa com cartão de crédito. E o seu avatar do metaverso vai estar lá no servidor dele.
0: Imagina só, seu, seu, seu bonequinho lá, ele tem uma arte que é única lá, um quadro na casa dele, do, sabe, assim, que já, já é uma coisa que você, só você tem um quadro lá na sua casa, dentro do metaverso. Isso pode, né, assim, criar uma valorização.
4: Isso é uma das coisas que está levando essa especulação toda, essa valorização, essa hype. Porque... E, e tem muito a ver também talvez com a pandemia com o trabalho remoto que hoje todo mundo fica muito mais no computador, até as reuniões naquele gather, que parece um joguinho e tal, isso é tudo como se fosse um metaverso já, então assim por que, que para você é, ver uma arte, você tem que viajar pagar o ingresso do Louvre ou de outra galeria museu, etc, ficar numa fila e lá chegar perto da arte ficar 10 segundos, tirar uma selfie e sair entendeu? Por que que, tipo assim, um cara que a arte dele é digital e não é tinta, quadro, não sei o quê, por que que a dele vai para sempre, tipo assim, ele só pode trabalhar para os outros e ganhar salário? Por que, que a arte dele não pode ser única? Porque a gente nunca tinha conseguido ter uma coisa única digital. A vida inteira você tinha o JPEG, uma pessoa dava Ctrl-C, Ctrl-V e passava a ter dois JPEGs. E agora, com blockchain, você consegue ter um registro único. Aí é que nem o pessoal falou, é um recibo, é um registro. Você não é dono do JPEG. O JPEG é de todo mundo, igual a Monalisa. Quanto mais gente vê copiar, colocar em outdoor, usar camisa, não sei o quê, melhor para quem tem o registro, em termos assim, né, de retorno do investimento. Porque o negócio que o cara foi lá e comprou o recibo, falou assim, eu investi nessa pequena arte aqui de macaco, pombo, qualquer coisa que seja, quando era 50 dólares e aí depois ela tá um milhão o cara tem o registro que ele foi o primeiro que apoiou aquilo e hoje tá todo mundo estampando isso em revista, site não sei o que, todo mundo vai querer comprar aquele, todo mundo assim né Os, algumas pessoas que querem ostentar vão querer comprar esse registro dele vai chegar num ponto que ele vai chegar no preço que ele aceita, o cara pagou cinco dólares, alguém oferece cem ele vende, aí esse cara que pagou cem fica esperando Alguém oferece mil, ele vende e vai trocando de mão Porque a galera quer ostentar lá que foi Que é o dono do registro do negócio que bombou Pode ser um meme,
2: pode ser arte, qualquer coisa Ô, Fernandinho, tem um jogo chamado Sandbox Que ele é um metaverso, né? Você entra e ele parece um pouco Minecraft E ele já tem dentro dele um marketplace Que as pessoas criam itens e comercializam como NFTs itens como roupas, espadas e coisas do tipo. É, mas acaba que, ao meu ver, esse e outros jogos que envolvem NFT são meio que sem propósito. É, o jogo está lá mais para você andar e explorar o, o, o mundo e tudo mais. É...
1: É, não, é Ele tem um propósito bem específico, né? que é a empresa ganhar dinheiro. Você, eu, eu concordo com o ponto que o Duarte né, respondeu a, da, da, de todas as colocações, mas, pegando de novo a questão da arte, a arte ela não precisa ter um, um token não fungível, um registro único. Não é, é assim, existem formas de fazer e valorizar ela que não necessariamente precisam estar associadas com esse registro virtual único e descentralizado. É, eu entendo a questão filosófica que existe por trás da descentralização, né, e, e tem questões até de... É, teoria econômica por trás e a gente já está com o tempo bem estourado aí, acho que não, não, não vamos conseguir entrar na, na, nessa questão aí, de, até de teoria econômica mas eu concordo esse, o, o próprio conceito de metavelança acho que é um tema interessante, né? não muito relacionado que eu e o Wilson Kenberg está criando, mas isso existe há milhares de anos atrás, sai com Life é o de 10 anos atrás estou chutando aqui, talvez não tanto o rabo até o da é, o rabo já existe aí há muito tempo né então são são conceitos requintados aí que estão sendo utilizados.
2: É, para completar, só ia falar que tem várias empresas e principalmente deve se posicionar no contra os NFTs enquanto futuro do gaming, né? Ele não tem sido tão bem visto assim pelas empresas, pelo impacto social, econômico e ao meio ambiente também.
1: É, bem, muita, até a própria EA, a mercenária da EA está voltando um pouco atrás por conta... Da, da pressão que teve na, na comunidade de jogadores né, em relação ao uso do, do NFT. É,
4: se o objetivo do negócio é justamente tirar o controle de uma empresa com um servidor proprietário e ter uma rede distribuída que ele não consegue mais tirar o bonequinho do ar ou fazer qualquer coisa, colocar uma taxação a mais, é lógico que no início as empresas são... Cont contra a tecnologia, igual os bancos são contra, eram contra, né, Bitcoin, até passar 10 anos e os caras falar assim, não tem mais como ser contra e começar a comprar e aí o negócio sair da casa dos, sei lá, mil dólares e para 60 mil, porque as empresas, o Elon Musk, sei lá quem, todo mundo falou assim, ah não, agora tá na hora de comprar porque esse negócio não vai acabar, e aí é a mesma coisa, né. E esse negócio do meio ambiente é tipo isso também. Tipo assim, a galera pega Bitcoin, criptomoeda e fala assim... Pega assim, a ah, Islândia é, consome menos energia que a mineração de Bitcoin no mundo inteiro. Aí todo mundo fala assim, nó, Bitcoin consome energia. Só que não compara tipo com um banco, um único. Pega assim, ah, vão pegar todas as agências físicas do Santander, todo o telemarketing, a internet, os servidores de dados, servidor de aplicação os desenvolvedores de app, o telemarketing, o caixa, os caixas eletrônicos, o caixa físico, não sei o quê, e vamos ver quanto de energia que gasta para ter um sistema monetário de um banco. Porque se comparasse isso com cripto, aí é totalmente por água abaixo esse negócio de a energia da cripto é do mal. Porque ela está simplesmente se propondo a resolver um problema de de dinheiro centralizado, né, do governo seu único que pode controlar a inflação, imprimir mais dinheiro, não sei o quê. Aí, se você compara ah, na Islândia, que tem 300 mil habitantes e uma área menor que Varginha, se você pegar todo mundo lá, gasta menos energia que o Bitcoin. Então, ninguém devia usar Bitcoin. Aí, o NFT é a mesma coisa. Se você pega uma arte digital que o cara fez e conseguiu vender para um cara lá do outro lado do mundo, por 500 dólares, aí você fala assim, não, porque isso está em cima de uma rede do mal que fica gastando energia. Só que o cara que comprou uma tinta que é feita com petróleo, um, um, uma tela que é feita de sei lá o que de pano, uma madeira que teve que cortar uma árvore para fazer o, o suporte, a moldura, e aí teve que transportar isso, armazenar, restaurar, não sei o que, botar lá o segurança, o, o ar-condicionado, o caixa para você pagar para ver no museu, tipo assim, uma arte física gasta, sei lá, 100 mil NFT, eu vi um número desses esses dias aí, só que ninguém faz esse tipo de comparação, o pessoal faz a comparação, tipo assim, ah, o Neymar comprou o macaco para ostentar, não sei o que, e o NFT é do mal porque a energia, aí é só esse tipo de comparação. E, é, e, tipo assim, a galera sempre fica brincando com esses negócios. Ah, queria ter comprado cripto antes. Ah, não sei quem ficou rico com cripto. Mas é por causa desse tipo de informação que a galera fica tentando, tipo assim, o pessoal que vive de clique, vive de polêmica, fica colocando, assim, a cara do Neymar, um NFT e o um meio ambiente, tudo na cara, assim, pra você ter clicar. E aí a galera fala, não, não vou mexer com isso. É por isso que tem essa, é, é, esse desequilíbrio, assim, de informação... Tipo assim, 1% das pessoas vão lá, compra Bitcoin há 10 anos atrás e aí depois quando tem o respaldo dos, dos países, das empresas, não sei o que, que aí a galera começa a falar, não, agora eu vou comprar. Tipo assim, 100 vezes mais caro porque agora não é mais uma moedinha de doido. E aí as, as outras coisas é igual, NFT, qualquer coisa nova vai sempre ser assim. E olhando para o futuro, aí, quanto mais tempo passa, quanto mais
3: visibilidade as moedas ganham, menos energia elas consomem. Né? Você vê a Ethereum, por exemplo, atualizando o seu modelo para poder ficar mais fácil de minerar. Né? E, consequentemente, gastando menos energia também. Então, assim como quase tudo no mundo, as criptomoedas também vão evoluir, né? se
2: tornarem mais moedas, mais práticas. É, existe um, um acordo climático, é, um crypto-climate, aí que tem devs procurando soluções mais verdes aí para cripto e tal e querendo ou não é, bastante energia gasta né
0: boa é, então gente assim pelo que eu estou entendendo a gente não chegou num grande consenso aqui nesse episódio né alguns defendendo bastante aí a utilização do NFT claro né NFT pelo que eu estou entendendo tem as suas vantagens quando, quando bem utilizada né outros assim, com algum ranço, alguma coisa ali já vamos, com certeza, criar um, um título clickbait aqui para esse episódio, como o Duarte falou ali. Vamos criar um clickbait aqui para todo mundo ouvir sobre NFT. E é isso. Então, obrigada, gente. Acho que foi um, uma ótima conversa. Ainda tem muita coisa para ser falada sobre NFT. Quem sabe aí a gente não faz uma parte 2 depois. E é isso aí. Valeu.
4: Valeu, gente. Valeu pelo convite. Desculpa qualquer exaltação aí, mas
2: só... <risos> Valeu, Fernandinho, Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.
1: Falou, pessoal. Ah, tchau, tchau.